0: Meine Lieben und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit meiner Wenigkeit der gestörten Bärbelbreaker. und ich bin heute lustig, Entschuldigung. Ihr Lieben, ähm, es war eine sehr schöne Woche für mich und ich habe mir für diese Folge jemanden eingeladen, mit dem ich eigentlich meine allererste Podcast-Folge aufgezeichnet habe. Aber das war technisch leider noch nicht so auf der Höhe. Deswegen, ja, haben wir es einfach nochmal getan. Äh, und zwar ist es niemand anderes als meine großartige Schwester, das Empire State Building der Travestie Gloria Viagra. Gloria ist ähm, ein... Ja, eine, ein wirklich ein herzensguter Mensch, eines meiner absoluten Vorbilder in vielerlei Hinsicht. Ich liebe sie als Freundin, als Mensch, als Aktivistin, als Performerin. Ähm, die ist einfach auch eine geile Sau, Punkt, so. <lacht> und ja, das werdet ihr heute auch merken. Äh, Gloria ist ein äh, bisschen was älter, deswegen hat sie natürlich auch mehr zu erzählen. Die hat spannende Zeiten miterlebt in Berlin und davon wird sie uns jetzt gleich berichten. Aber eben auch von ihrer Squeezebox-Band von, äh, ja, Berlin vor der Wende und so. All das politisches, wildes politisches Zeug wird diskutiert und überhaupt. So, Punkt, Ende. Ähm, Drag Race klemmen wir uns diese Woche wieder, weil es einfach ich kriege auch überhaupt kein Feedback von euch über Drag Race, deswegen gehe ich einfach mal davon aus, dass es keinen mehr interessiert. Äh, wenn es da andere Meinungen zu gibt, könnt ihr mir das gerne an, als E-Mail schicken an tragisch tragischabergeilpodcast.gmail.com und gerne auch andere Anregungen. Ihr findet alle anderen Folgen meines Podcasts sowie äh, auch die des anderen Podcasts, den ich mit Tatjana Berlin und Paul Schulz zusammen mache, To Old To The Young, äh, findet ihr auf den gängigen Plattformen: YouTube, Spotify, Apple Podcast und, 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 und. Ähm, geil. So, jetzt geht's gleich los mit Gloria. Wenn ihr das Buch vorbestellen wollt, es ist immer noch nicht geliefert, aber die Vorbestellungen laufen heiß, äh, kommt ihr das über www.barbiebreakout.com. Da gibt es auch tolle Shirts zu kaufen, tollen Merch und, und vieles andere mehr. So. Genug des Eigenwerbens. Äh, jetzt geht's los mit Gloria. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Pussy! <lacht> Guten Morgen, mein Schatz.
1: Guten Morgen.
0: <lacht> du hörst dich? Ich höre mich, ja. Sehr schön. Das ist ja jetzt schon das zweite Mal, dass wir das aufnehmen, weil das erste Mal, ähm, ja die Akustik noch nicht so richtig geil war. Und äh, ja, schön, dass du das ein zweites Mal mit mir machst, mein Schatz. Tausend Dank. Sehr, sehr gerne. Ich würde alles mit dir machen. <lacht> Let's oh. have a
1: Kaikai. Kai.
0: Hattest du sowas schon mal? Aber wir müssen kurz erklären, was ein Kaikai Kai ist. Kaikai Kai ist, wenn zwei Drag Queens miteinander Sex haben. Hattest du das schon mal?
1: Ähm, ich hatte mal, ach oh Gott, mit einer Schwutztunde irgendwie früher mal, ganz früher. Oh Gott, weiß gar nicht mehr, wie
0: der hieß. Ja, ja. Aber ja. das ist also Jahrzehnte. Ja. <lacht> Mein Schatz, erinnerst du dich, wo wir uns das erste Mal gesehen haben? Bist du da, hast du eine Erinnerung?
1: Ich, Also meine Erinnerung, spricht, nee, kommt ja nicht mit deiner gleich, glaube ich. Also meine Erinnerung war, dass wir für ähm, irgendeine Schwutzshow geübt haben am Meering. Ich glaube, es war die Wohnung von Gabi Tupper oder sowas, Ah. Äh, wo, wo Kim Labell sagte, "Ah, ich bringe eine neue mit dann müsste er ganz nett sein und sowas. Und da haben wir irgendwie, ich glaube, Proud Mary ja, oder sowas geprobt. Und so. Das ist meines meines Wissens, also ist
0: meine Erinnerung, erste Erinnerung an dich. Okay, das war tatsächlich, war das Proud Mary äh, mit Kim Labell. Wir waren background tänzerin für Kim Labell, du, Phyllis Mephista und ich. Und haben, glaube ich, wirklich bei der Tupper in der Wohnung geprobt, das kann gut sein. Ähm... Genau, das war im Esso, nicht im Schwurz. Die Show war im Esso. Ah, okay. okay. Ähm, nee, das erste Mal haben wir uns tatsächlich kennengelernt. Das war, also die Verbindung mit Kim war da. Wir waren, das war mein erster Abend im Esso mit ihr, wo sie mich einfach mitgeschleppt hat und mir mal zeigen wollte, wie die Mädels so sind und mich Leuten vorstellen wollte und so. Und ich war ganz aufgeregt, ähm, tatsächliche Berliner Tunden kennenzulernen. Leute, die ich nur so irgendwie... Aus der Zeitung kannte oder. Und dann hat sie mich da reingeschleppt und äh, ich habe äh, genau und habe mich Tima der Göttlichen vorgestellt. Und Tima stand oh da am Tresen und dann sagte die Kind: guck mal hier, das ist die Barbie, da, 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 da. und dann mustert die mich einmal, Tima, mustert mich einmal von oben bis unten mit einem abschätzigen Blick und sagt, na du hast uns gerade noch gefehlt. <lacht> und humpelte von dann. Und dann war ich echt am Boden zerstört. Schwesterliebe. Ja, es war fantastisch. <lacht> da war ich erst echt ein bisschen am Boden zerstört und dann hatte aber Jerome Castell stand relativ nah da auch in der Nähe und hat sich sofort ganz rührend um mich gekümmert und war wirklich zuckerzucker Zucker, süß zu mir und ganz offen und lieb. Und dann sind wir rausgegangen und haben im Roses was getrunken, Kim und ich. Und da saß dann du und du bist die erste Transe, die mir, die ich ohne Make-up erkannt habe. Also ich habe die Größe gesehen natürlich und die Augenbrauen und die Nase und wusste sofort, das ist die Gloria Viagra und du warst auch zuckersüß zu mir, ganz offen und ganz herzlich und ähm, ja. Nicht so, wie ich das kurz vorher erfahren hatte. Ja,
1: aber das ist auch der Jerome Castell, das muss man wirklich nochmal erwähnen, irgendwie das Urviech der Travestie und Jerome war einfach immer mit dieser offenen Art und hey, komm mal ran und kakakaka mm. und, ka, ka, ka. und irgendwie die ist da wirklich früher schon durch Kreuzberg mit einer Selbstverständlichkeit gestarkt, mm. wo, wo das einfach nicht so selbstverständlich oder damals war es, fand ich noch sehr, Berlin war einfach mm. alles scheißegal, aber mm. Jerome war da wirklich ein, mit einer Selbstverständlichkeit einfach auch Wege geebnet, das finde ich immer noch erwähnenswert. Ja, finde ich auch. Du hast ja Berlin, seit wann bist du in Berlin? Äh, schon immer? nee, seit <lacht> 72, also mit sechs Jahren. Wie bist du hierher gekommen? Wie hat es wie hat's euch wir hierher sind verschlagen? Ich bin geflüchtet vor meinem Vater, weil der mich oh. und meine Mutter verprügelte. Gehen okay, wir jetzt so ins Detail. <lacht> und äh, äh, denn da, Der kam irgendwann abends, meine Tante, die in Berlin wohnte in der WG und hat uns dann mitgenommen, irgendwie schnell während der Vater arbeiten war abends. Fuck. Und sind dann über Frankfurt, falls er uns folgt, irgendwie damit dann nicht den direkten Weg, sind wir über Frankfurt, haben im Haus von Joschka Fischer gewohnt. <lacht> <lacht> ja, ich ja, ich habe schon mit der, der zu tun. Gekommen. Ja, ja, ab du, Soll. ich bin mit sechs dann ab da, sind wir dann auf die Vietnam-Demos, auf die Chile-Demos, wow. auf die, ja. ja, und da fing dann meine Karriere in Berlin schon an. <lacht>
0: wow, das heißt, okay, ihr seid dann echt, okay, und 72 warst du schon hier. Das heißt, du ja. hast das komplette auch durch deine Mutter wahrscheinlich, ne? Die war ja, glaube ich, sehr frauenbewegt auch, ja, wenn ja. ich das erinnere. Ja. Jetzt ist die Katze hier auf den Tisch gesprungen und schreit, <lacht> ihr müsst das ignorieren. Butzi ist heute aufdringlich. Äh, okay, gut, das heißt, ihr seid nach Berlin gekommen und ähm, in den 70ern und politisch ne? Das heißt, du hast auch so. Äh, das, das wilde Kreuzberg, das wilde politische Kreuzberg, das besetzte Kreuzberg und so alles noch mitbekommen.
1: Ja, also hochpolitisch, also wie gesagt, meine Mutter, wir haben immer erstmal in WGs gewohnt, die waren alle hochpolitisch, meine Mutter war ganz wilder Frauenbewegung, ich war immer im Frauenzentrum, was hm. da vor der Tür war, Habe immer Marmorkuchen für die Frauen gebacken. bin mit <lacht> auf die Walpurgisnacht-Demos, dass die tollsten Demos waren von den vielen, die ich als Kind schon mitgemacht ja. habe, weil die Frauen wirklich laut und entschlossen waren und sowas, bis ich irgendwann mal eine Selbstuntersuchung geplatzt bin. <lacht> Ab da durfte ich dann nicht mehr ins Frauenzentrum. irgendwo Und wo man sich dann ich über den Spiegel und hockt. und Genau, wo die Frauen über den Spiegel mit einem Spektrum mhm. Dadada, mhm. und sich die Möse ankicken. Mhm. Und da durftest ja. du dann nicht mehr rein, weil du… Und dann durfte ich irgendwann nicht mehr und ich durfte auch nicht mehr mit auf die, die Walpurgisnacht-Demos, das war ja dann irgendwann halt männerfrei. Okay. Und ich war zerstört am Boden, ich konnte <lacht> es nicht verstehen. Es ja. gibt,
0: ähm, das muss ich, möchte kurz, dass du das erzählst, es gibt äh, eine wunderschöne Geschichte zum allerersten Berliner CSD, da warst du nämlich mit deiner Mama. ne? Ja,
1: da war ich auch mit meiner Mama, also wir waren auf mehreren, dem ich kann mich auch noch an ein, eine Demo erinnern, wo ganz viele mit so diesen braunen Einkaufstüten über dem Kopf gelaufen sind, nur die Augen frei hatten, ich dachte okay. mal, das wäre der CSD, meine Mutter sagte aber, nee, nee, das war der nicht, das war irgendeine andere Demo. Und auf jeden Fall waren wir auf diesem ersten Berliner CSD, vielen Dank lieber Bernd, und ähm, ich war, hatte das zu der Zeit, ich habe als Kind dann immer die Zunge rausgestreckt mhm. und bla und sowas und auf jeden Fall, wir waren auf dieser Demo und ich drehe mich um und da ist so ein Kamerateam und ich strecke auch wieder die Zunge raus <lacht> und bla und abends so ruft meine Oma an heulend und sowas, dann gab es nämlich den Bericht in der Tagesschau. <lacht> Über die erste schwulen Demo in oh. Berlin und meine Oma, was machst du mit dem Kind und so, ich kann mich nicht mehr im Dorf sehen lassen Dann ja, Drama groß. damals war ich ja noch nicht offiziell laut. Right, na da warst du wie alt? Da war ich, äh, naja, wann war die, 79, 13,
0: da war ich. Naja, ich sag's jetzt nicht. da warst du flüssig. Ja, war ich ein Jahr also, alt immerhin schon.
1: Ja, 79, nee. Und äh, ich, ganz, ganz ehrlich, ich habe auch ewig gebraucht mit meinem Coming-out, weil ich das immer nicht wollte. Weil ich dachte dann, dass alle sagen, na kein Wunder bei
0: deiner Erziehung. Weil, weil du die mit, weil sie dich mit auf den CSD Weil hat? Sie, weil ich halt
1: immer in einer WG groß geworden mh. bin und Dings und ich habe ja meine Mutter vergöttert wie so viele. Und, <lacht> <lacht> und wollte nicht, dass man sie dann anguckt. Wann war denn dann tatsächlich dein Coming-out? Mein wirkliches war, glaube ich, erst mit kurz vorm 21. <Gülter> also, da war ich dann in einer, was war das? Das war eigentlich ganz unspektakulär. Ich hatte, aber früh schon, irgendwie mit 13, habe ich schon den Schülerausweis gefälscht, damit mm. wir sonntags in die Dachluke können, <lacht> was jetzt das BKA-Theater ist. Und äh, war schon immer Disco. Und dann waren wir da in einem Be Ach, wie ich hieß war schon immer Disco. <lacht> Die Bar von Blixer Bargelb. Ich weiß gar nicht Ach, mehr. Wie die, eine ja, ja, der hatte in der Mittenwalder eine Bar. Und da okay. war ich mit Freunden und da war so ein Typ und wir haben uns halt die ganze Zeit angekickt und geflirtet und Dings. Und ich war so oh, <lacht> ganz <lacht> aufgeregt. Und dann sind wir weiter ins Kriedischar. De in der. Nee, nicht Kriedischar, wie hieß es denn? Doch früher hieß es Kriedischar und ist dann umgezogen hier in die Motzstraße. Okay. Und auf jeden Fall, da war der auch und so. Und ich dann wieder weiter geflirtet und Dings mit dem und irgendwann kommt er auf mich zu und sagt, naja, nö, ganz cool, aber heute wird das dann nichts mehr und so. Und ich so, oh,
0: was? Dann, aber da musste
1: ich dann allen erzählen, ich habe mich verliebt, meine Mutter sagt, na ja, ja, ich weiß. <lacht> wo ich hinterher ja, hätte mal. Weißt du, so links wie sie war, haben wir aber eine wirkliche Aufklärung zum Beispiel auch nicht bei ihr gekriegt. Das lief alles über die Schule und sowas. Und wo ich so dachte, hätte Mutti mal gesagt, du. Wen liebst du denn eigentlich? Da ja. hätte ich schon viel früher Spaß gehabt. Obwohl, ja, ich war auch schon, ich war in einer Steppgruppe mit 16 und dann sind wir <lacht> irgendwann äh, auf dem CSD aufgetreten. Der, der, Da war der immer noch die Feier in der TU-Mensa, mhm. in der Hahnbergstraße. Und so, und da hatte ich dann auch, da bin ich mit einem nach Hause und der wollte mich dann mit Pinaten kriegen.
0: <lacht> das kann ich toppen. Ich hatte mal einen Typen, der war, ähm, ich war ja schon sehr früh out. Also ich glaube, ich habe mich mit, 12 geoutet mit, also mit 12 bin ich, dann, glaube ich, als Buch gelesen. rausgekommen und ja, und äh, mit 13 dann, glaube ich, mich komplett geoutet und hatte da einen Typ mehr angelacht, ähm, der sollte bei mir übernachten, das war auch ganz klar, worauf das hinauslief, das war schon vorher besprochen, mehr oder weniger, und wir hatten dann kein Gleitmittel abends im Zimmer und es war natürlich auch keine Option, jetzt irgendwie, ich nachdem die Lichter schon länger aus waren, <lacht> ähm, nochmal rauszugehen und, äh, Gleitmittel aus dem Bad zu holen, damit man, ne, man wollten ja die Eltern jetzt auch nicht darauf aufmerksam machen, was wir da treiben. Und dann hatte das Einzige, was in meinem Zimmer stand, was irgendwie ölähnlich war, war eben ein Zitronenduftöl von meiner Aroma-Verdampfungslampe und ich habe mich mit Händen und Füßen gewehrt, mir das irgendwo hinzuschmieren und er so, nein, nein, guck mal, das ist überhaupt kein Problem und grinst mich so siegessicher an, macht sich davon einen dicken Klatscher in die Hand und schmiert sich das in die Ritze und, ich <lacht> und Sekunden später quellen seine Augen so aus dem Kopf. Ja, und dann saß er... Ähm, Winselt auf dem Bidet meiner Mutter im Badezimmer und meine Mutter kam dann dazu, was ist denn hier los? Aha, gar nichts, guten Abend. Ja, ähm, very nice. Ja. ja, schade. Gleitmittel in der Jugend. Mhm. Mhm. Das heißt gut, du hast dein, dein Coming-out relativ spät gehabt, mhm. aber du hast trotzdem die 80er Jahre... Tundenzeit, das politische Tuntentum, hier hast du schon richtig mitbekommen, oder nicht?
1: Ja, also ich habe ja damit schon immer geliebäugelt und habe dann irgendwann auch, also ich war schon erst mit Mädels nur zusammen und habe dann irgendwann eine Zeit gehabt, ich glaube von 16 bis 18 oder wie ich, oder von so der mhm. in der Zeit, wo ich gesagt habe irgendwie, nein, und nächstes Mal, wenn ich mich verliebe, dann richtig und dann egal ob man da bla, hab habe es vorbereitet, also eigentlich war ich eine feige Sau. <lacht> <lacht> und und so, ja, bis dieser Typ dann kam, wo überhaupt nichts passiert ist, wo ich es dann allen erzählt habe und damit war die Sache dann auch klar. Hm. Und, ähm, ja, was? Das politische Tuntentum? Ach so, das politische <lacht> Tuntentum. Ja, also bewusst mitgekriegt habe ich es natürlich, also ich habe dann noch so einen so Workshop gemacht äh, äh, mit so zwei bekannten polnischen Künstler für Gesang und Tanz zum mhm. so Musical Workshop und da waren auch zwei Schwule, die schon immer gesagt: Du bist Schwul, du bist Schwul. Ich dachte: so, Nein, nein. <lacht> ich dachte nicht. Ich ja, doch auch. nicht. Und über die habe ich aber schon ganz viel mitbekommen, übers Schwutz gehört und ja. so und bin dann da schon mitgegangen
0: und irgendwann war die Sache dann endlich, wie ich dann mein Coming Out hatte, auch klar. Hast du denn so Milita und die ganzen Mädels kennengelernt, als sie aktiv waren oder war das? Ja,
1: ja. Also ich war, äh, mein bester Freund war Thomas und der war der Freund von Milita. Okay. Und insofern habe ich die da alle mit dir und, und, und Renate, oder ja. meine beste Freundin, auch Thomas und Renate eigentlich zu der Zeit, und äh, ja, da habe ich volles Boot, noch das alte äh, Schwutz, also das ganz alte in der Kulma habe ich nicht mehr mitgekriegt, mm. aber dann Hasenheide mm. irgendwie und da bin ich dann mit aufgeblüht, dann war ich immer, äh, gab es die berühmten Renate-Sommerloch-Shows <lacht> und sowas, ich war dann immer der Assistent von Renate. Aber <lacht> schon in Drag dann, oder? Nicht? Ja, ja, in Drag, ah, okay. in, in Berlin Trash-Drag halt, ja. <lacht> <lacht> naja, was das damals da war, also es war ja so… Das Schwutztontentum war ja schon so eine, so eine Verarschung auch von diesem. Chenou, Chenou ja. war für uns ein Schimpfwort. Chenou war so ein Ding, so ein Laden in einem... Travestitheater Marburg oder wie die heißt, da am Kudam in der Nähe mit genau Federn und Pailletten. Ja, irgendwie so. Schäkelklappern. Genau. Ja, ja, Schenkelklopfer. <lacht> ja. ja. So. Das ist eine spezielle und das Form. Der, das Schwutz war ja dann einfach... Tontentum <lacht> war einfach per se politisch. Das war ja auch. Ja. Das Schwutz ist ja auch eigentlich da die. Die, die Keimzelle der, der
0: Westberliner berliner äh, Schwulenbewegung ja, ja. Gut, und die Zeit hast du aktiv mitbekommen. Wann war dein erstes Mal in Drag? Wann war das, dass du dich das erste Mal angemalt hast? Weißt du das noch?
1: Äh, na, also wenn ich so sehe, habe ich mit, schon früh als Kind <lacht> mit meiner Schwester Modenschauen gemacht, rauf und runter. Wir hatten so einen langen Berliner Flur immer, da haben wir Modenschauen gemacht. Ich habe immer mit langen Kleidern geschlafen, Nachthemden und so. Oh, ich auch. Aber bewusst war es ta tatsächlich auch tatsächlich mit ähm, Jerome und, und Gian Gier für einen offenen Kanal. Da gab es so eine Show, ähm, mit ganz vielen Künstlern und da haben wir ähm, Duran Run gemacht von Tracy Allman. Und da ah. weiß ich, da haben die mich geschminkt und wir haben sahen noch so ein bisschen 16er-mäßig aus ja. und sowas. Und dann haben die, und das sah so geil aus und das wollte ich dann nicht mehr ausziehen. Da bin ich den ganzen Abend an einem Fummel rumgerannt. Und so. <lacht> das war die
0: Geburtsstunde von Gloria von Tuten und, und Blasen. Blasen. <lacht> Ja, unsere Glory hieß nicht
1: immer Viagra. <lacht> nee, ich hieß von Tuten und Blasen, weil die von Ton und Taxis damals schon so dämlich
0: war. Sie war damals schon scheiße, das stimmt.
1: Und ähm, genau. Nee, von
0: Viagra kam erst 97, wo ich auf Ibiza war, das mhm. erste Mal. Du hast mir meine Geschichte erzählt und ich liebe die, deswegen spreche ich das <lacht> nochmal an. Ähm wie du da Paris das erste Mal begegnet hast, ah. Ich liebe die Geschichte.
1: Ach Gott, Gott, wie alt war ich denn da? 12, 13 oder so, Und dann waren wir immer im Sommer in so Falkenlager, hieß das? Okay. In Frankreich und da war, ein, ich weiß nicht mehr, wie hieß er, ein hübscher, blonder Junge, mit dem ich äh, mich angefreundet hatte und der war von zu Hause abgehauen und wohnte bei Sazie. Mhm. Damals noch Serge de Paris. <lacht> und... Ähm, da bin, den wollte ich besuchen und bin dahin, wie klingelt, Dann macht äh, jemand im, 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 mit Bademantel auf, Dings berührt mich und dann war blond, ich weiß nicht mehr, wie der Blonde hieß, egal. Und machte auf und sucht dann da rein. Und dann war ich schon völlig fasziniert, weil dann war ein großes Bett auf so einem Podest mit so Stufen <lacht> und sowas. Und, und das Kissen, die Kissen waren so Münder ge 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 oh, okay. gemacht und ein Riesenpokal von Romy Hark für den besten Glimmer und Spiegelkacheln und alles war Shishi und geil. Und wir saßen, lagen dann da auf dem Bette und haben Fernsehen gekickt und sowas. Und auf einmal verabschiedet sich eine wunderschöne Frau. <lacht> So, sie jetzt sich dann auf die und ich war so, bah. Die das hatte sich wirklich, in der Zwischenzeit fertig gemacht. Die hatte was? sich fertig gemacht, die musste los und sowas
0: und so oh, Bis heute, oh, sah sie. Ja, wir Engel. lieben du. Hast toll. du denn den Dschungel und das, 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 das Cheromi und so, hast du das alles bewusst miterlebt? Warst du da? Oder?
1: Na, Cheromi Haag war ich nie. Da war meine Mutter immer okay. und war ganz begeistert von den schönen Männern, von der tollen <lacht> Show, die schönen Männer, die sie nicht angebaggert <lacht> haben, plump und sowas. Sie saß irgendwie immer auf dem Boden vor der Bühne. Es war ja relativ clean ja. und äh, war halt völlig begeistert, hat immer von äh, Romy Haag erzählt und so was. Da hat und, sich ja
0: damals die internationale Otto Lee, die dann, ja. Zeit dann auch hier wohnte, äh, die Klink in die Hand gegeben. Also mit David Bowie hatte sie mal nicht eine Beziehung eine Zeit lang, Jagger war da, die waren alle irgendwie. Für Mercury war. Für die Mercury, da. genau, ging alle ein und aus. Ja,
1: ja. Und ähm, Dschungel war ich ein paar Mal, ähm, aber war jetzt nicht mein La Also ich bin ja wirklich, ich habe ja früh angefangen, wie gesagt, im hm. 13 schon im Sonntags den Schülerausweis gefälscht, damit ich in die Disco <lacht> kann und dann recht früh ins Kritischer, Music Hall, diese ganzen Schuppen und sowas. Dschungel waren wir ein paar mal äh, und dann hier Risiko und sowas bei den Die Zeiten hm. und Dings. Aber Dschungel war ich nur ja wenig. Da habe ich zwei drei Erinnerungen. Ich glaube, dass ich auch mal Sasi einen Auftritt von Sasi da gesehen okay. habe. Da bin ich mir relativ sicher. legendary.
0: Ja, ja. Okay. Ich will ja. mal kurz auf die 80er zurückkommen, weil das ist eine spannende Zeit für mich. Ähm, Hast weil, du die bewusst miterlebt? Nein. Also ich habe meine, meine Erinnerungen an die ja, 80er sind geprägt von Kindheitstrauma und blöden Scheiß ja. zu Hause und so. Ich war ja, ich bin 78 geboren, also die 80er ja, waren für mich okay. überschaubar, ähm, was das angeht. Ich lese aber natürlich, habe viel gelesen über die Zeit und ich finde natürlich auch den Beginn der politischen Queeren-Bewegung in Berlin, also die gab es ja schon auch schon vorher irgendwie, aber ne, das war ja zu der Zeit, kam ja quasi, hat man da Benzin reingegossen und das ging richtig los. Ähm, aber dann kam halt auch die Aids-Krise nach hm. Berlin. Hast du das, hast du daran Erinnerungen?
1: Ja klar, weil… Ähm na, gerade dann auch Melita eben, mhm. eben positiv war und, und, und Else und so. Also viele von den, von den und viele sind da auch, also ja, die sind gestorben wie die Fliegen um mhm. uns rum. So, das war schon krass. Und, Melitta ist ja auch jemand, der wie du sehr offensiv damit umgegangen mhm. ist und dann viel im Krankenhaus auch schon immer war und, und die ganze eine LP, sage ich schon, CD war es glaube ich damals auch schon, <lacht> die sie geschrieben hat und so ganz viel damit zu tun hat, auch wie sich trotzdem auch Leute zurückziehen damals mhm. und, und dich nicht besuchen im Krankenhaus und so vor Angst oder bis Icke mhm. oder so. Also das war schon, schon heftig oder Karl, ein Freund von uns, denn der dann bei Melitta zu Hause auch war, zu sehen, wie der irgendwann immer mehr mit Kaposi übersät war. war. Irgendwann hat er mm. einen blauen Körper gehabt und mm. so. Und dann die Beerdigung auch mit, weiß ich, dass auch mal eine andere Beerdigung sein kann. Weißt du, er hat den ganzen Sarg, habe ich zum ersten Mal gesehen, ganz bunt angemalt mm. in, innen, gelb und blau und bla. Und also das war schon heftig. Das war heftig. Und eben auch dieses ganze zu sehen, dass, das eine Gesellschaft doch erstmal dich liegen lässt und, und, und zuguckt, wie da mhm. ein Haufen Leute sterben. Ich meine, das war ja lange wirklich, also verpönt. Das ist ja auch Angst. Wie, wie, ich vergleiche das ja schon ein bisschen auch mit Corona, wo mhm. wir alle auch aus, aus Unsicherheit ganz viel agieren und, und, und auch ganz, mhm. ja. Also, das war schon heftig und auch, auch Act Up, auch wo ich nie in Act Up drin war, aber Milita und so die 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 viel gemacht haben, die haben irgendwie, weiß ich, so eine leerstehende Klinik in der Medfesselstraße besetzt mhm. und sowas, um einfach auch ein, für ein Hospiz oder überhaupt ja, viel zu machen.
0: Es ist schwierig sich das heute vorzustellen, also ich habe dann die Aids-Krise natürlich mit, also ich habe mitbekommen, dass da was passiert ist. Ich war zu jung, zu kapieren, was. Ich habe hab damals, ich erinnere mich an einen Sterncover, glaube ich, da hieß es der Schwulenkrebs oder so. Ja. Also sowas, das hatte ich wohl auf dem Schirm. Ich habe auch mein erstes Mal mit elfem Kondom benutzt, weil wir irgendwie uns schützen wollten, weil wir nicht wussten, ja. was genau Phase ist. Aber ähm, es ist wahnsinnig schwierig, sich vorzustellen, wie das sein muss, zu der Zeit lebendig zu sein und zu überleben. Also jetzt, ne, von ja. denen, die sterben, müssen wir jetzt gar nicht reden, das ist klar, aber zu überleben ist halt auch echt schwer, weil man also es gibt ja so eine Sache, so, so ein survivor da ne, viele Leute, die sich dann fragen, warum sind alle meine Freunde tot und ich nicht. Ja. Ähm, und also einfach das Gefühl, dass alle Leute um dich rumsterben und dass man nicht so richtig weiß, wie soll es weitergehen und dass man die besten Freunde verliert und irgendwie alleine weitermachen muss. Ja. Das sind, ja, es ist ein furchtbares furchtbares Gefühl, auch sich da reinzudenken und reinzufühlen, ist einfach grauenhaft. Nee, auch einfach drauf
1: zu warten, weißt du, auch mit Melitta, du weil, also kommen, gehen hm. ins Krankenhaus, kommen mal wieder raus und Dings, aber letztendlich weißt du. Äh es gibt immer noch nichts und die sind zum Tode verurteilt oder ja. sowas. Und da irgendwie, ui, das war mein Telefon, ich habe es wohl nicht leise gestellt. <lacht> äh, ja, das war wirklich so drauf zu warten, dass die die Leute sterben und dann einfach, wie wenig passiert irgendwie, wie wenig Solidarität ist oder wo, wo du für jeden Scheiß dann auch dankbar bist, dass dann mhm. endlich mal was. Ich habe jetzt neulich, gab es äh, äh, bei queerrbb RBB ähm, und so einen französischen Film, der jetzt vor kurzem irgendwo auch gewonnen hat, ich glaube in Cannes oder sowas, über Act Up eben auch mhm. französisch. Ähm, der hat mich sehr aufgewühlt nochmal, weil der, der die Zeit super rüberbringt für ja. mich, von so einer konsequenten Französischen, auch diese Diskussion und sowas, diese 80er-Diskussion. Meinst du wie Frau Stonewall
0: oder? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Es geht geht um Act Up in Frankreich. Ja, ja also Ich glaube, vor Stonewall ist auch, aber nicht in Frankreich, genau. Okay.
1: Um, Bla. Und der, also der war super. Ich habe jetzt leider den Titel vergessen, aber den hat sich echt gelohnt, lohnt, weil der bringt das nochmal relativ nah. Fand ich, er ist hm. mir ganz schön rangegangen.
0: Hm. Du hast gerade beschrieben, die äh, die auch diese Politundenbewegung und Milita und so, das war natürlich, erstmal war das alles total toll, ne also Leute, die sich so einsetzen und die so radikal auch auf die Straße gehen und ja. dieses Kämpferische auch haben. Ähm, ich glaube aber, dass du auch eine ähnliche Erfahrung gemacht hast, wie ich, dass das irgendwann umgeschlagen ist im Schmutz, also dass man sehr dogmatisch geworden ist und sehr, obwohl das heißt vielleicht nicht umgeschlagen, aber dass es sehr dogmatisch geworden ist, auch in dieser Ecke. Also man durfte sich nur auf eine bestimmte Art anziehen, man durfte sich nur für gewisse Dinge begeistern.
1: Ja, also das ist ja, glaube ich, immer auch also die Beschränktheit von bestimmten Szenen oder sowas. <lacht> also es ist, ja so, es ist ja wirklich so. Ähm... Ja, also jetzt gerade Neuzeit würde ich sagen, meinst hm. du, ne? Oder Also oder ich habe es damals schön. mitbekommen,
0: als ich nach Berlin gekommen bin, weiß nicht, ob Neuzeit, das war ich bin 99 hergekommen und habe gleich versucht Anschluss zu finden und ähm, hab, bin über die Schwestern, bin bei den, war bei den Schwestern Mitglied Schwestern der perpetuellen Indulgenz, ein schwuler Nonnenorden, ein gemeinnütziger und äh, habe mich eben auch direkt im Schwutz angeklingt, irgendwie, weil das meine Ecke war, ne, weil das war politisch ja. und das war irgendwie alternativ und so und da habe ich mich gesehen und als ich dann also das war ja noch lange vor Glamour Barbie, das war ja vier Jahre, vier Jahre vor oder fünf Jahre sogar so, vor, ja. vor High Glam Barbie, ähm, aber da war dann trotzdem mein Look schon zu viel für einige und Renate kam dann irgendwann auch und hat gesagt, also so kannst du hier nicht rumlaufen, wenn du bei uns mitmachen willst, dann kannst du ja, hier nicht ja. so glamourös aussehen, dann geh nach Mitte, geh zu Bob Young, geh zu Melly, wo ich dann auch dachte, wow, ähm, aber meine Inhalte sind eure Inhalte, warum darf ja. ich nicht ja. schön aussehen dabei?
1: Ja, ja, dieses sich abgrenzen und und ja… Das hat jede
0: Szene furchtbar, diese ganze Intoleranz. Ich verstehe es halt auch nicht. Also also ich hatte dann irgendwann das Gefühl, okay, dann komme ich halt nicht mehr. Ne? Also ja. dann, dann mache ich halt hier nicht mehr mit, wenn, wenn ich immer auf die Mütze kriege dafür. Ich, irgendwann bin ich ins und da wurde mir gesagt, dass du dich noch hierher traust. Wo ich auch dachte, wow.
1: Ja, na gut, das ist eben, glaube ich, so ein bisschen die Bruchzeit in den 90ern, wo es dann von äh, äh, Politunte, also was gerade Berlin war ja eigentlich mhm. immer per se, wenn du nicht äh, Peter, äh, Federn und Paillette warst, wenn mhm. du nicht Genu warst, mhm. ähm, zur eben Glam Tunde und, und eben, das auch das dann kommerziell, also dass wir Ende der 90er angefangen haben oder Anfang 2000er tatsächlich davon zu leben, das gab es vorher ja nicht. Mhm. Dass mit Drag Geld verdienen weil Greg, mhm. Drag war ja nur eine Aussage, Drag war ein Politikum und das zu kommerzialisieren, da haben Leute bis heute dran zu knapper. <lacht> <lacht> So, und die Frage muss man sich auch immer stellen, ne? wie, 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 wie weit kann man das kommerzialisieren oder was bedeutet die Kommerzialisierung auch
0: dafür? Ja, also ich finde auch jetzt noch in Zeiten, wo man für Instagram-Posts bezahlt werden kann und solche Sachen, äh, ich finde halt das Gewissen ähm, muss auch immer mitentscheiden. Also ich habe ja. zum Beispiel eine Kolumne angeboten bekommen von einem, ich sage jetzt keine Namen von einem sehr großen äh, Revolverblatt. Ja, ähm, für sehr schönes Geld und habe das abgelehnt, weil ich für die halt äh, also ich. Das geht nicht. Ja. So. Oder ich hab, auch wenn ich Werbung machen soll für Sachen, hatte jetzt eine Anfrage für Amazon Prime, ähm, ich werde für Amazon keine Werbung machen. Äh, Punkt. Äh, so. Ja, oder die verschiedenen CSD-Wagen, wo dann
1: auch Firmen kommen, oder schluckst. Ja, <lacht> und das muss halt,
0: ne, also klar muss man sich es muss auch eine Grauzone geben, es muss auch Möglichkeit geben zu lernen und Fehler zu machen und sich zu korrigieren und wenn man einfach mal die Miete zahlen muss, wenn man sonst von Obdachlosigkeit bedroht ist oder einfach das Finanzamt das Konto zumacht, muss man auch mal fünf gerade sein lassen, aber grundsätzlich finde ich genau das Gewissen und die, der politische, das politische Fähnchen darf sich nicht ständig drehen, so, man muss schon irgendwie gradlinig sein damit. Ähm, ich merke aber auch, dass das hatte ich mit Ricardo auch besprochen und das Gespräch hatten wir schon hundertmal, dass bei uns, die wir versuchen auch Vorbild zu sein, dass bei uns andere Parameter angelegt werden, wenn man ja, mal ja. irgendwie daneben tritt. Ich, Also Es kotzt
1: mich so an, ich schwör's <lacht> dir, es kotzt mich so an. Bist ein Arschloch und dann hast du einen Freibrief und dann ähm, … Mach doch das Handy einfach mal auf die Ja, Ause. mach ich. <lacht> äh, wenn du ein Arschloch bist, hast du einen Freibrief hm. und kannst machen, was du willst und wenn du irgendwie einen Anspruch hast oder sowas, dann wirst du aber doppelt hart gemessen. Hm. Und wehe, du machst einen Fehler, dann hauen sie drauf. Das ist irgendwie so, ja. das
0: ist so absurd. Ja, und dann ist halt gleich das ganze Ding gecancelt, ne? dann ist alles, was du vorher gesagt hast, unwichtig und alles, was du sonst so tust, ist unwichtig, dann bist du halt ja. Persona non grata und vorbei und tschüss. Ja, eben, und wie du sagst, andere Leute dürfen halt, <lacht> dürfen mit der Axt im Wald rumlaufen. Ja,
1: ja und, ist und crazy. haben einen Freibrief, weil ja. sie ja sowieso Arschlöcher sind, das ist echt…
0: ja Ey, ihr da draußen, überlegt das mal, was ihr da macht. <lacht> Wir hatten jetzt gerade eine lustige Situation. Es gab vor, ach oh Gott, vor wie vielen Jahren war das? Wir waren bei einer Lady Gaga Aftershow Party eingeladen. Ich möchte sagen, 2000, ah, war das 2010? neun, Ja. Sowas. 10, glaube ich. Äh, Lady Gaga hat, war auf der, war das der Born This Nee, das war vorher. Monsterball war das, ist die monsterball tour meine ich. Und da war sie damals noch in der Mercedes-Benz Arena, nee, O2 Arena hieß sie damals noch, war ja. sie zu Gast und hatte danach das Lab angemietet, also unten im Berghain, den kleinen Sexclub, äh, um da ihre Aftershow-Party zu feiern und Gloria und ich waren unabhängig voneinander da eingeladen auch als Gäste und es ähm, wurde gebeten darum, dass man keine Fotos mit ihm macht. Ich habe keins gemacht. Gloria war so, ey, Gaga, Foto. <lacht> Wo ist die Foto? Na,
1: long man, und, ich krieg schon mal die Gelegenheit. Nur dafür habe ich ihn Feuer angezogen.
0: <lacht> <lacht> und dann habt ihr euch auch länger unterhalten. Da hast dich dazu ja. gesetzt. Ihr habt euch länger unterhalten. Brad war dabei und es wurden Fotos gemacht. Und da liefen auch zwei Typen rum, die sich das Gesicht braun angemalt hatten. Ähm, nun wird man das aus heutiger Sicht natürlich erstmal als Blackface lesen und ich will diese Entscheidung auf gar keinen Fall verteidigen. Das war sauidiotisch, dass sie das gemacht haben. Piss poor choice. Äh, aber was sie damit eigentlich wollten, so wurde mir das zumindest erklärt von dem Ex-Freund von dem einen, ja. ähm, ist, dass sie eben Gaga daran erinnern wollten, dass dieser dieser Ort eben nicht von ihr annektiert werden kann als äh, Teil ihrer, ihrer U. Ich bin eine wilde, crazy Pop-Uschi. Geschichte, sondern dass es eben ein Ort das ist, an dem schmutziger Schuler-Sex stattfindet, nämlich zum Beispiel Skatpartys und deswegen haben sie sich Kackschauen genau, angeschmiert, so. um ihr zeigen zu wollen. Guck mal hier, ähm, ja. So, wie gesagt, die Entscheidung, äh, der, der Denkprozess dahinter aus heutiger Sicht unmöglich. Aber ja, das war das Ding. So und es gibt also Fotos von Gaga mit diesen beiden braun angemalten Jungs und es gibt Fotos von Gaga mit Glori. Und jetzt wurde vor ein paar Wochen auf Instagram äh, ein Post geteilt, wo jemand tatsächlich digital Gloria auch braun, also dieses Foto genommen hat von ihr und Gaga und ihr dann digital auch irgendwie braune, braunes Zeug in die Fresse geschmiert hat und dann äh, einen Post dazu geschrieben hat, also das wäre ein Sklavenmarkt gewesen, Lady Gaga wäre selber in Blackface erschienen, dann hätte sie einen Sklavenmarkt da abgehalten, hm. wo dann die die braun angemalten Jungs versteigert worden sind und Gloria äh, hätte daneben gesessen, ebenfalls in Teil Blackface und hätte das Ganze geil gefunden. Er hätte die Fotos gemacht, hätte daraufhin seinen Job verloren, wäre obdachlos gewesen, bla bla bla.
1: Anzeige ist raus. Ja, hast du angezeigt? Ja, ich
0: ange... Also diese, diese Seite, ja. ja. Jetzt
1: nicht. Also jetzt, erzähl weiter, ich wollte nicht. Nee,
0: nee, alles gut, das wurde dann ja. über Instagram geteilt, über zwei Accounts und ähm, Ja, eben, halt, also es in... ist, 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 ist ein Blog von jemandem, es ja. alles
1: erstunken und erlogen. Ja, natürlich. Und ja, den habe ich angezeigt und jetzt die beiden, die das gepostet haben, eben ohne nachzuprüfen, mit denen habe ich dann geschrieben und du Gott sei Dank hast mich gerettet, weil ich hatte an dem Tag keinen Kopf dafür, hm. ähm, ja, der eine hat sich richtig entschuldigt, die andere wurde noch ein bisschen zickig, wo ich dann echt ein bisschen genervt
0: war. Ja, mit ihr hatte ich keinen Kontakt, ich habe ihn dann halt sofort ja. mir vorgeknöpft er und hat jemand halt irgendwie geschrieben, wie es wirklich war. Und dann und hat er halt halt dann haha, ha, Fake ja,
1: ja. News, hahaha, ha, ha. ich habe auch mal Fake <lacht> News gesagt. Tolle Entschuldigung. Ja, aber so schnell kann es gehen, was das für Konsequenten für manche Leute haben kann,
0: ist denen irgendwie nicht. Also ja. Das finde ich halt das Extreme daran, ne? dass so also man schießt heute sehr schnell, ohne Kontext zu prüfen, ohne, ja, ohne zu Schluss mal zu gucken, woher kommt das eigentlich, was ich hier gerade reposte ne? und packt das in seine Stories und ha, cancelt die Person. Guck mal hier, die heißt Gloria Viagra, die muss man die muss man jetzt canceln. Ja ja, der
1: Typ hat extra noch den Namen ja. ausgesucht. Ja und äh.
0: ja und das ne, das ist ein Zeichen unserer Zeit. Ich finde es wichtig und gut, dass wir über ne, wäre da tatsächlich irgendwie mit dem Blackface rumgelaufen, klar. Wichtig. Da wäre aber damals schon der Skandal groß gewesen, glaube ich. Ja. Das
1: ist also ich muss gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht mehr, dass die da das äh, gemacht haben. Ist mir gar nicht im Kopf ich gewesen. Gesagt, ich habe das jetzt nur. Gesehen. Ich habe extra noch mal nachgeguckt die Bilder dann ja. äh, jetzt, wie das aufkam. Und ähm, ist mir gar nicht. Aber ich meine, Brian war immer ein durchgeknallter Typ und ja. ich kann mir schon vorstellen, dass der das sogar als Protest gegen Gaga ja. gemacht hat, wo du sagst, ey das ist unser,
0: unser Ort. Na, ich hab, also die, ich hatte die Diskussion schon mal vor mehreren Jahren, ich weiß echt nicht mehr in welchem Kontext, äh, wo das auch jemand behauptet hat, dass das äh, passiert wäre. Und ich war so, hä? Und habe danach geforscht Und dann habe ich mit seinem Ex-Freund äh, Kontakt gehabt. Brian ist, war dann schon tot. Ne? Ja, ja. Ja. Hatte mit seinem Ex-Freund Kontakt, der mir das dann eben so erklärt hat. Und da dachte ich, ah, okay. Also wie, nach wie vor piss poor decision, aber ja. äh, immerhin nicht das.
1: Naja, ich nenne es einfach auch immer die Facebook-Mentalität. Selbst mm -hmm. mir muss ich gestehen, bin manchmal sehr schnell mit dem Reposten, mm -hmm. statt zu gucken und sehe dann der Artikel ist von 2018 mm -hmm. oder 15 oder wie es icke Und und aber auch dieses ganze sofort verurteilen. Du bist, wir, wir verlernen irgendwie Kommunikation, weil wir eben auch
0: wir, wir WhatsAppen ja anstatt mm -hmm. zu telefonieren. <lacht> liebe Barbie. Gloria's Gloria's <lacht> Hass. Pet peeve Nummer eins. Das ja, ist na, weil weil das dazugehört, weil ich wirklich
1: finde, wir verlernen gerade oder seit seit 10, 15 Jahren Kommunikation durch dieses Social Media auch ja. ähm, und äh, die Smartphones, weil ähm, du einfach ablassen kannst und kriegst erstmal nicht sofort ein Echo. Hm. Und, und äh, das ist, deshalb nenne ich es auf Facebook-Mentalität, weil du da eben die Leute da auch einfach abkotzen und Dings. Ganz oft, es gibt Leute, die werde ich äh, oder kennze ich mittlerweile auf, auf Facebook und habe gesagt, du hast meine Nummer, wenn du irgendwie mit mhm. mir, also ich bin gerne noch mit dir befreundet und wir können gerne sprechen, aber auf Facebook ertrage ich dich nicht mehr, mhm. habe ich jetzt mit ein paar Leuten gemacht und und äh, ja, und das dieses Verlernen, sich irgendwie wirklich miteinander auszusetzen und auch erstmal, weil dann hältst du dich auch zurück, ja. wenn du jemanden Face-to-Face äh, -face hast. Und ja. äh, dieses Draufhauen, das ist wirklich so schräg. Und das ist eben auch gerade jetzt in Corona, finde ich, wieder auch diese Unsicherheit bei den Leuten und dann, wie die um sich schlagen, wenn jemand eine andere Meinung hat, das ist furchtbar. Mhm. Also ich finde die größte wer am meisten gelitten hat unter Corona ist die Demokratie <lacht> finde ich wirklich ich finde es ganz schlimm
0: ja dass du das Ding mit Facebook ist für mich tatsächlich auch ich habe ich habe jetzt alle Profile gelöscht schon ich hatte sie lange deaktiviert weil ich gemerkt habe ich kann ich kann mich dem nicht entziehen also wenn ich auf Facebook mhm. bin und wenn ich Sachen lese dann bin ich genauso also dann schreibe ich auch ich will also ich bin nicht so nicht so harsch wie andere, aber ich kann mich der Diskussion nicht entziehen. Ich habe hab dann natürlich immer eine Meinung zu allem, hallo, guten Morgen. Ähm, und ja, und ehe ich es mich versehe, bin ich wieder in irgendeiner Diskussion gelandet und das nimmt dann so viel von meinem Tag ein und so viel von meiner Energie, dass ich, ähm, ja, und ich habe das Gefühl, ich habe sozialen Kontakt mit Leuten, habe ich aber gar nicht, sondern ich streite ja. mich eigentlich nur. Und ja, ich hatte es jetzt mehrmals deaktiviert, habe dann immer kurz mal wieder reaktiviert, um zu gucken, ob's, ob ich es ob jetzt besser kann und ich kann es immer noch nicht besser, jetzt habe ich alles gelöscht, weil mir der Scheiß echt, ja, aber was ich
1: schade finde, war gerade du, finde ich, war es halt ein gutes Beispiel oder du bist so meine Leuchte bei Facebook, mein, mein <lacht> Fels in der Brandung, der eben auch nochmal ein bisschen sachlichen Kontext in diese Diskussion bringt, wo die anderen immer nur abkotzen, wo du wirklich sehr fundiert und aus, nicht ausgewegt, wie sagt man, ausgewogen bist, so. Schade, dass du weg bist. <lacht> nee, das ist wirklich, also eben diese Ausgewogenheit und, und auch wirklich dieses äh, erstmal gucken, bevor man schreibt. Dieses, oh, das ist furchtbar.
0: Furchtbar. Facebook-Mentalität. Ja, ist echt Horror. Ist echt, also ja, deswegen, tschüss. Ich, ich hab, lustigerweise habe ich das auf Instagram nicht so. Weißt du? da, da, also da kannst ja nicht viel Kontext. Nein, genau, also man kann jetzt nicht keine falschen Links drunter posten oder kein, kein anderes ja. oder zitieren oder so. Du kannst natürlich Antworten unter Streit anfangen und Leute machen ja. das ja auch. Aber es ist wesentlich weniger toxisch als Facebook. Ähm, danke für das, für das Facebook-Kompliment. Ich muss das natürlich erwidern. Du bist für mich immer schon die polit Nummer eins gewesen. Du hast äh, <lacht> immer schon äh, Deine Meinung gehabt und gesagt und dich engagiert für alles habe ich das Gefühl <lacht> und ähm, es ne, in Zeiten wo das schick wurde sich auch als Drag Queen politisch zu äußern und ähm, zumindest das über Facebook auch so zu kolportieren als wäre man da wirklich äh, involviert und äh, heißt dabei ähm, hast du mir auch immer gezeigt dass es eben nicht reicht dass öffentlich zu machen, sondern dass es eben auch mit dem persönlichen Einsatz verbunden ist und dass man wirklich mhm. auch, you have to fucking show up und you have to do your job und dass diese Art von performativem Aktivismus eben auch einfach, ja, nichts wert ist. Und äh, ich habe mich da, ja, ich hab, du warst mir da immer ein Vorbild und ich habe äh, viel von dir gelernt, was das oh angeht. Oh mein Gott.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> nee, it's true. Ja. ja, wie gesagt, aber so bin ich groß geworden. Also das habe ich, ich bin halt... Danke an meine Mama und an die <lacht> WGs, wo ich gelebt habe, die mir einfach äh, von Anfang an immer war klar, man muss für andere einstehen hm. und die Ellenbogen einhaken und nicht ausfahren, hm. so. Ja, es, aber also schön, dass du das auch mal sagst, ich finde wirklich, dass das viel viel von dem, dass man als Drag jetzt politisch sein muss, finde ich so aufgesagt und nicht wirklich gelebt bei ist vielen. sehe es ja bei vielen auch. Ja, also ja. bei
0: vielen das ist es einfach eine Möglichkeit, die Fresse nochmal in die Kamera zu halten oder ja. irgendwie die, die Pressemitteilung rauszuschicken und macht einen Beitrag über mich. Ja. Fakt. also ja,
1: ja. Fakt. Ja. Fake Fakt. <lacht>
0: Du bist ja vielen auch bekannt als äh, Rockerin, als Frontfrau der Squeezebox-Band. Ja. Erzähl uns mal, wie es dazu kam. Rock'n'Roll. Ja.
1: Na, da kam es zu. Sherry Wein, meine beste Freundin aus New York. Deine Titten-Schwester. Meine Tittenschwester. Achajot Lazizi auf Hebräisch. Das haben wir uns nämlich zum 20-Jährigen tätowieren lassen. Ähm. Die ist nach Berlin gezogen, 2001, und dann waren wir hier, und die ist ja so eine Workaholic und blau, und dann gab es jetzt gar nicht so viel Jobs, wie sie gewohnt war in, mm. in Berlin, ähm. Und, und die war aber dann auch so, dass äh, die Squeezebox gab es in New York schon und das war halt Ende der 90er entstanden als Alternative zu dieser ganzen Hauskacke, dass mhm. es überall nur noch Haus gab in den Homo-Bars und Clubs und sowas. Und wer hat das erfunden? Mistress Vermica oder wer war die Wunderin? Ja, wer hat das wirklich erfunden? Hat? Ich glaube, die zusammen, aber wenn dann die Vermica, ja. 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 Und haben dann halt wirklich, ich glaube sogar wöchentlich. Mhm. Ähm, wir haben es dann monatlich gemacht, eine Party mit einem Thema gemacht, darum äh, die Songs gestrickt mit einer Live-Band und dann live gesungen, äh, halt als Konzert und anschließend Party. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das brauchen wir hier auch
0: und haben dann. Ist ja eigentlich auch sehr Berlin vom Konzept her, ne? Ja,
1: ja. ja. Nein, ich war gar nicht, ich war mir gar nicht so sicher, weil ich glaube, die USA sind noch rockenrolliger als als mhm. Deutschland und. Ähm, gerade die queere Szene war ich mir nicht sicher. <lacht> Und haben das dann angefangen 2003 im ehemaligen Big Eden mhm. am Kudam. Oh
0: wow, ich erinnere mich. Ja,
1: und das war das war der Hit, das war so geil, weil gerade im Big Eden mit diesem 70er-Charme noch, äh, dann war das einfach so ein äh, Touri-Bumsladen eigentlich vorher. <lacht> und da haben sich noch ganz viele Touris hin ver <lacht> verirrt. Und dann einfach aber auch die Kreuzberger und Ding. Also, es war eine Misch und dann brauchen wir wir hatten Dolly Basta und Thomas Hammers. So. Ja, ja, Dolly Basta war eine der ersten Gäste. Nein. Und sowas. Ja, und die fand das geil. Toll. Und äh, das war einfach eine geile Mischung das war wirklich so dass jeder sein Gehabe irgendwie draußen gelassen hat und die leute einfach spaß mit your attitude hatten. at the ja. door genau das war unser spruch und dann irgendwie, also oft, wir sind dann ja auch auf CSDs aufgetreten und sonst mm. was, und wirklich die Leute die ersten zwei Lieder wirklich kurz die offenen Ma <lacht> offenen Mäuler sehen, weil sie es nicht fassen konnten, dass A, Drag Queens live singen und dann B, äh, äh, auch noch Rock'n'Roll. Und dann ab dem zweiten, dritten Lied sind die alle abjagen wie Moschen. Schmitz Katze ja. und so. Und das war dann, ja, und das haben wir jahrelang monatliche gemacht, dann ist Sherry leider wieder weggezogen und damit wurde es dann halt immer dann alle zwei, drei Monate so, jetzt ist es nur noch sporadisch, wir waren jetzt letztes Jahr wieder beim CSD in, in Leipzig und so, einen fulminanten Auftritt, Leipzig Rules. <lacht> <lacht> und das, ja, das ist so mein Baby, das ist wirklich, das macht so Spaß mit einer Live-Band und mit Sherry und Ich auf der Bühne, das stimmt
0: einfach und, äh
1: ja, und die also die das Echo war grandios, das war wirklich toll. Das ja, das waren die geilsten
0: Partys, ich vermisse das so. Ja. Das war wirklich, also da ins Begehen zu kommen damals, ich meine, ja, allein der Laden schon, ne? so, <lacht> eigentlich so ironisch, dass dass ihr euch genau da eingesiedelt habt, also weil Rolf Eden war echt so ein frauenverachtender Wichser im weißen äh. Anzug, so ein Schmierlappen, Entschuldigung, bitte verklag mich nicht, <lacht> äh, allegedly, aber ja, es war ne, mit, mit Blondierten, dickbusigen Damen am Tresen, die dann äh, mal zu ihm irgendwie abends rüberrutschen mussten. Also es war alles echt widerlich und frauenverachtend, aber halt genau in diesem Laden, der so eine, so eine weirde Ästhetik auch hatte, mit diesen, mit diesen kleinen Booths, mit diesen ja. Cubicles, da, das war ja irgendwie auch sehr amerikanisch und trashig und geil, dass ihr genau da drin wart und dann halt da diese, ne, die abgefahrenen Bogos, ja. was für sich Denise, Babs, Genau, wir Marek, hatten immer
1: dann so. Dürre, tätowierte Gogos -Mäuse, oder Dicke. oder ja. ja und, äh, Frauen
0: mit Titten raus, mit haarigen Muschis und Haare unterm Arm ach, und so. das war, so toll, das war ja. mega geil. Ja. Und die Musik war einfach geil. Ja. Jutta Hasmann in der Band. Jutta war, Shoutout to Jutta, auch ein, ein Riesenstar. Die ganze Band ja, war so cool. the mother of the band.
1: Ja, ja nee, und wir hatten ja verschiedene, also Big Eden war wirklich der geilste Ort. Wir waren im White Trash, wir mhm. waren bei Monster Ronsen, wir mhm. waren in der Bergheim kantine Irgendwie, ja, ach.
0: Ach, geil. Ja, Good Times. Also ja. das, das fehlt mir auch tatsächlich. Das, ich finde auch, das fehlt Berlin. Ja. Also live Rock'n'Roll mit Drags ist einfach geil. Can't, You can't beat that.
1: Weil viele Leute auch nach wie vor immer noch was und rock und, und dann letztendlich hey, aber alle voll. Spaß hatten und, und da staunten konnten, wie viel mitsingen. <lacht> <lacht>
0: nee, war ich geil. Na, ja. kommt
1: wieder, kommt
0: wieder. Das kommt wieder. Hast du denn, ähm, du warst ja dann also einerseits kennt man dich so als die die politische natürlich dann die Rockushi, aber auch die Ibiza Maus. Wie kam das denn eigentlich?
1: Ähm das kam ursprünglich, weil meine Mutter sagte irgendwie, ach, du warst lange nicht im Urlaub und auf Ibiza gibt es schöner Männer, hier hast du ein Ticket. <lacht> Deine Mutter müsste man haben. Deine, äh, hat, die hatte mir nicht zum Geburtstag geschenkt, hier hast du ein Ticket. War aber meine erste Pauschalreise okay. und dann irgendwie mit so einem Hotelzimmer, also Doppelzimmer. Oh Gott. Uh, und dann war nur ich allein. Die erste Woche war ich alleine, in der zweiten war dann so ein Nerd da drin <lacht> oder so. Aber es war einfach diese zwei Wochen und ich war da und habe natürlich sofort die richtigen Leute kennengelernt. Wir waren im Pöllage Manu Mission und bla. Ich habe irgendwie gleich alles. Also es war der Hammer, es war so geil. Gleich die richtigen Leute kennengelernt und war dann da im nächsten Jahr bin ich mit Renate und Elvira dann mhm. dahin. Und wir dann da natürlich auch im Fummel rumgelaufen und alle, oh und wo arbeitet ihr und wie geil und Dings. wir so, nee, wir sind nur zu Besuch. Was, ihr macht das <lacht> freiwillig so ungefähr? und äh, wollten dann unbedingt, dass wir da kommen und wir müssen da arbeiten, und Dings. Und dann waren wir eigentlich so, ach oh, komm, wir, wir kommen wieder ja. und dann arbeiten wir da. Und dann war ich aber die Einzige, die das, äh, die den Job bekommen hat. Die, nee, nee, die dann wieder zurückgegangen. So. Die anderen haben dann die Kniffen. Und ich bin dann drei Wochen später, vier Wochen später wieder hin und habe hab dann da die ganze Saison gearbeitet. Und das war, ach, das war also mit einer der schönsten Zeiten meines Lebens da. Hm und war dann im Jahr 98 die ganze Saison da, bin danach noch, noch zwei Monate nach Madrid und von da an war ich dann halt eigentlich jedes Jahr bis, bis 2000, ich weiß nicht was hm. da und dann ja, das, und das war schon, ich finde diese Insel ist schon irre, die hat auch ein bisschen was Mystisches, ich finde die Insel ich find hat die auch die hat wirklich, was magisches. ich meine klar, diese ganze Disco-Mafia und, und also ja. die Preise und bla ja. und blub, aber also wir hatten da die genialsten Party. Das Ding ist halt, wenn das man, das man da Hammer.
0: gearbeitet hat, das ist ja wie Mykonos auch, ne? wenn, ja. wenn man wie wir da gearbeitet hat, dann ist das einfach ein anderes Erlebnis, weil du halt, du wirst von A nach B du gefahren, du zahlst eigentlich nichts, du ja. zahlst irgendwie deine Drinks irgendwie ab und zu mal, du zahlst dein Essen, aber ansonsten hast du halt einen sehr ja. einen sehr entspannten Sommer da. Ich meine, klar, ja. wenn man da die Preise zahlen muss, girl, I would not go. Ja, so. ja. Aber ja, also ich finde ja gut, Ibiza ja. hat sich irgendwie ein bisschen erledigt und Mykonos ja leider auch, ja. aber das sind auch Zeiten, die ich nicht missen will da. Ja. Dein Look hat sich da schon verändert, ne? Du warst ja, also Gloria von Tuten und Blasen, glaube ich, war ja auch noch ein bisschen Kreuzberg Berliner Richtig. Trash. Genau. genau. Und dann wurde das irgendwann glamouröser. Ich habe eins der ersten Bilder, die ich von dir erinnere. Hattest du so eine war das dieser Energy Drink Aquarius oder wie das hieß? Ach so, ja, ja. Hattest du so Dosen <lacht> auf ah, dem Kopf als diese ah, als so Lockenwickler? Lockenwickler? ja. Also das war so Klappkittig. Ja, sie ja. Und dann hatte ich noch
1: dieses äh, diese Kette mit den Barbie-Beinen genau. und so. Das, das war auch der Hit auf Ibiza. Genau. Ich bin ja danach noch nach Madrid. Ich bin Miss Madrid 98 geworden. <lacht> Miss Drag Madrid. Score. Äh, <lacht> und das noch im im, im Meinem Berliner Tuntentrash-Look, wobei ich mir dann auf Ibiza schon viel abgekickt habe und dann irgendwie so für mich eigene Sachen entwickelt yeah. und kam dann zurück und habe mich äh, also anders geschminkt und so und kann mich noch genau erinnern, dass ich mich irgendwann mit im, im SO36 mit Bev unterhalten habe, Bev Sroger noch, mm. da da da. Und ich irgendwann gemerkt habe: mal, Som, Bev, weißt du, wer ich bin? Und sie so, nee. Und sagt, so, Sama, nicht dein Ernst. Und die hatte mich nicht wiedererkannt, weil nicht ich dann dein einen Ernst. Look hatte. Ja. Das, weiß ich noch, das war das war ein Highlight für Wie mich natürlich. Wie kann man ständig
0: wiedererkennen, das ist schon spannend. Ach,
1: keine Ahnung, aber das war Bef, dann… Bef, du warst doch betrunken.
0: <lacht> wurde dir das denn verziehen von den Kreuzbergern? Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass die sehr dogmatisch sein können, was so Glow-Ups angeht, sagen wir ja. so.
1: Ja, das wurde, also es kam dann auch. Es kam… Äh, äh. Die Kritik, aber erstmal war ich am Esso 36 noch und habe halt die ganzen Esso-Sachen, und Esso war ja eine unangreifbare Burg sozusagen. Mm. Insofern war es. Aber ich habe dann natürlich auch viel außerhalb gemacht, habe auch viel im GMF abgemacht und dann kam schon so ein bisschen das, das irgendwie so und, äh, und der Kommerz, und du musst dich mal entscheiden und sowas mm. und, und also so dieses, weißt du, du musst dich mal entscheiden, mhm. das ist so. Aber, also ich meine, so ging es mir dann immer und geht es mir eigentlich immer. Ich habe schon immer auf, auf vielen Hochzeiten getanzt und auch in ganz vielen Szenen. Ich weiß schon, als Kind mein Geburtstag war immer mit, dass ich ganz unterschiedliche Leute eingeladen habe. Und das klappte aber immer mhm. alles und und so. Aber ich habe dann schon gemerkt, auch ich habe dann 2003, ja, das komplett angefangen davon zu leben. Da gab es diese Ich-AG mhm. und dann habe ich eine Transen-Ich-AG gegründet. <lacht> und seit dem bin ich praktisch selbstständig und, und lebe davon, auch wenn das am Anfang also gar nicht klappte mit dieser Ich-AG, das war ja nur die Arbeitslosenstatistik zu schönigen letztendlich aber seitdem hat schon gemerkt und dann auch der gerade Kreuzberger CSD hm. wurde die, da wurde es dann schon angegriffen und dann ähm, wie ja, angegriffen körperlich also angegriffen nein 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 nicht körperlich aber du musst oder ich musste mich rechtfertigen hm. und sowas für da dass ich woanders auftrete oder dass ich davon lebe und hm. sowas und und wie ich den und den Job machen kann und also der Anspruch zwischen also der Spagat sowas hm. ich fand der Spagat zwischen was meine Wirklichkeit und an, oder meine politische Anspruch war und, und dem, wo, wo ich arbeite oder so, das war schon ein Riesenspagat auch. Da mhm. ist mir auch nicht äh, leicht gemacht worden.
0: Mhm. Naja, ich finde es ja auch richtig, dass die Leute einen auch checken, ne? dass man ja. auch immer wieder gesagt bekommt, hey, aber du kannst nicht A machen und A predigen und B praktizieren. So, das finde ich schon richtig. Aber ähm, ja wie ich vorhin schon gesagt habe, es muss halt auch immer ein bisschen Raum sein für Grauzone und ein bisschen Room for Improvement, gerade weil man davon lebt. Also ja, ja, eben. Und es hilft ist ja seitdem tatsächlich. Wenn du obdachlos mein, auf der Straße sitzt, aber mein,
1: mein einziger Job. Also ja. viele haben ja trotzdem noch einen anderen Job und sowas, ja. aber ich habe ich seit 2003 eben nicht, sondern ich lebe einzig und allein davon. Ja. ja. Und dann ist schon ich muss halt meine Miete zahlen irgendwie Klar. und bla, und muss Kompromisse machen und ja, ich, ich bin da selber auch mit manchen Jobs nicht glücklich oder oh, denke den Blick aufs Honorar <lacht> wirklich oder am besten hoffentlich sieht mich hier niemand und sowas. natürlich Take hat the ich money schon, and run. Ja, irgendwie mit, mit einer großen Sonnenbrille auflegen, damit man <lacht> niemand erkennt. <lacht> oder auch also wirklich oder auch beim CSD die Anfragen oder so, wo du echt mit den Ohren schlackerst oder so. Gott, kann man bei der Firma wirklich mm. auflegen. Also das überhaupt, dass es überhaupt mittlerweile ja jeder Wagen ist irgendeine Firma,
0: so weißt du, das mm. ist ja schon auch krass. Mm. Ja, hast du denn? Ähm, also hast gerade gesagt, als als du verdienst dich ja als DJ, das ist ja dein Hauptding, ne? Ja. Dass du als DJ Kohle verdienst. Ja. 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 <lacht> ich bin gespannt, wo die Frage hingeht. <lacht> <lacht> Na, ich will ein bisschen drauf zu sprechen. Ich habe ja, also wie du weißt, ja auch zehn Jahre lang aufgelegt, auch hauptsächlich in den gleichen Locations wie du. Äh, du machst es länger als ich. Und ich habe irgendwann es nicht mehr ertragen. Tatsächlich. Ich habe die Musik nicht mehr ertragen. Ich habe auch nicht mehr das ertragen, wie das jetzt sein musste. Also dass das in so eine Form. Ich kann im Gegensatz zu dir zum Beispiel nicht mixen. Konnte ich noch nie. Du kannst das ja in Perfektion ohne Misch Mischprogramm, ohne Traktor. Äh, aber als eben diese Mischprogramme auf den Markt kamen, haben dann alle anderen Drag-DJs dann irgendwie sich so ein Ding runtergeladen, haben das aufs iPad gepackt. Und von da an wurde dann eben nur noch auf 126 BPM aufgelegt, weil sich das schön mixen lässt mit Knopfdruck. Hm. So. Und dann war aber alles plötzlich auch gleich und die Musik war gleich und es gab überhaupt keine, es gab keine, keine Höhen und Tiefen mehr in dem Abend. Du konntest die Leute nicht mehr so führen. Oder die haben die Leute nicht mehr so geführt. Hm. Ähm, und es war halt alles so ein Gleichble eine gleichbleibende Rotze von blöden Remixen. Und das wurde dann aber irgendwann als Standard angelegt. Also man hat dann mhm. mir wurde ganz oft gesagt irgendwie so, du mixt ja gar nicht richtig und so, du kannst jetzt nicht und so, dich DJ verpiss dich. Äh, wo ich dann auch immer dachte so von renommierten DJs, wo ich auch dachte, girl, ich habe nie den Anspruch gehabt, ein renommierter DJ mhm. zu sein. Ich verlange auch nicht die Gage, als wäre ich ein renommierter DJ. Es ist ganz klar, warum ich das hier mache. Ähm, aber ja, man sah sich dann plötzlich diese Kritik ausgesetzt und dann hatte ich irgendwann, ich hatte echt einfach die Lust verloren und habe auch gedacht, Leute, ganz ehrlich, mit der immer gleichen Musik jetzt hier mir wieder für ein paar hundert Euro am Wochenende die Beine in Bauch zu stehen und am nächsten Tag nicht laufen zu können, weil mir alles wehtut, äh, für den Rotz, nee, das mache ich nicht mehr. Wie hältst du das noch aus? <lacht> Na, im Moment ist ja ja
1: True. <lacht> Happy Corona. Nee, ähm, ja, ging mir nicht so, weil ich irgendwie immer, also A, ja, mixen mehr oder weniger und aber trotzdem eben dieses Leute führen, was du auch sagst mhm. und ich denke, das ist nach wie vor 80 Prozent eines guten DJs ist ja. einfach ein Gefühl für die Leute zu haben und nicht deinen Rotz darunter zu spielen mhm. und das finde ich, habe ich nach wie vor, es ist eher umgekehrt, dass ich finde, einfach die, die neue Musik, die es so gibt, mhm. Die klingt für mich immer gleich ja. oder das ist so, da weiß ich eben nicht, kommt es tatsächlich mit dem Alter oder so, weil die Ariana <lacht> Grandes Songs klingen für mich alle gleich und mhm. wenn ich aber den einen und der anderen, also die Jungschen reagieren anders und dann denke ich so, langsam rutscht man da vielleicht auch raus Voll. oder hat nicht das Gefühl für oder… Ich weiß es nicht, also es wird immer mehr ein bisschen Dienstleistung tatsächlich mhm. statt also früher habe ich jetzt einfach gelebt, das war mhm. auch einfach meine Musik, mhm. irgendwie gerade diesen, ja, diesen Jungschenrotz <lacht> Da wird schwieriger, finde ich so, merke ich, ich kann das immer noch, aber wahrscheinlich würden die anderen oder die Jüngsten dann meinen mein Stil als, als Oldschool oder sowas bezeichnen hm. dann eher, aber damit fahre ich immer noch ganz gut, ansonsten gibt es ja immer noch die, die Hochzeiten, die 40er, 50er, 60er, 70er Geburtstage und sowas, so das merke ich schon, dass man da ein bisschen rausrutscht auch so. Also ich meine, ich bin ja mit äh, das letzte Schlachtschiff in der Richtung, irgendwie mhm. alle anderen sind irgendwie halb so alt wie ich. Gell? Und solange es geht, werde ich das machen irgendwie so. Also was ich auf jeden Fall machen will, bis da müssen sie mich mit Füßen voran von der Bühne tragen, <lacht> ist Show. Ja. Oder da, da möchte ich auch wieder mehr machen und mehr, mehr hinkommen aber ja und DJ ist aber so ich meine ich habe ich finde ich habe halt dieses Gefühl dafür und, und, und kann letztendlich doch immer die Party und die ich kriegs ich krieg sie immer alle du bist <lacht> ist mit, mit, ist halt so, so. du und, bist mit Abstand und, meine, meine liebste GMF DJ ja.
0: immer gewesen ich meine mittlerweile gehe ich nicht mehr aus aber jedes mal also du warst die einzige wo ich auf den Flyer geguckt habe und gesehen habe Gloria liegt auf okay dann gehe ich dahin wegen Gloria also bei ja. den anderen war es mir immer entschuldige Mädels relativ bums äh, oder teilweise habe ich es dann auch gemieden, dahin zu gehen weil ich wusste, ich ertrage einfach die Musik nicht. Ah, so. ah. Und bei dir war immer, ich wusste immer, it's a good time und du warst immer mein, meine favorite Drag-DJ. Yeah. <lacht> ähm, du hast ja, also viele von den jüngeren Mädels, die jetzt auch jünger sind als wir beide, <lacht> äh, sind ja... Die sind auf Instagram sehr aktiv, die machen jetzt so Influencer-Geschichten. Und viel passiert eben auch beim Fernsehen. Ist das, ich weiß, du hast Frauentausch, hast du, glaube ich, gemacht und zu so oh Game-Shows hast du gemacht. Ne? <lacht> game du? Show, Ja,
1: also war viele vom. Man war jung und brauchte das Geld <lacht> oder auch nicht. oh Gott Jung? <lacht> <lacht> ah, für Frauentausch schäme ich mich. Echt. Really? Ja weil also weil mir das einfach auch natürlich ist das äh, in einer gewissen Weise gescriptet oder halt schon vorher mm. wen so als die guten wer die mm. bösen und Dings und ich habe mich mit denen ja gut verstanden und so die taten mir schon auch ein bisschen leid also ein bisschen vorgeführt mm. so ich meine letztendlich sind sie wie sie sind aber ja tat mir ein bisschen leid ja nee also
0: Frauentasche ist ja auch nicht jetzt kein Heldenformat. Nee, das ist wohl richtig. Aber das ist, ja gut, das ist auch so eine. Das ist ein Format, ja. das ich halt auch nie machen ja. würde, weil ich eben genau das, von man weiß. Da geht es auch um die ja. zur schaustellung von schlechter Gestellten und ja, das möchte man.
1: Naja und der Rest ist, du, ich bin glücklich, wenn äh, je mehr Drag im, im, im Fernsehen kommt, mhm. irgendwie finde ich ja super mit Influencern, ja ich glaube, da sind wir zu alt für tatsächlich <lacht> also A, bin ich zu faul auch irgendwie um da ich, ich versuche schon immer und ich finde das aber viel Arbeit irgendwie, man mhm. muss da wirklich hin und ich ist auch tatsächlich, dass du dann da ja dein halbes Leben offen, also wenn du wirklich am Ball bleibst, dann machst du das morgens aus dem Bett und beim Kacken mm. und beim Dings und das ist einfach <lacht> nicht mein Ding, also da, ich kacke gern in Ruhe, selbst, <lacht> selbst mein Mann muss rausgehen, wenn ich kacke. <lacht> das und ist das, beruhigend. Das will ich halt nicht teilen und das, ja, weiß nicht, ob das so mein Ding ist, da muss der wirklich hinterher sein. Mm. Und die Formate, die es gibt, mon dieu, also weißt du, das ist, wir waren immer Clowns, weißt du, mhm. irgendwie, oder, oder, ja, doch Dekotransen, Clowns oder sowas, dass die Ofen, Formate, aber. Formate Drag wirklich ernst nehmen. Kommt, glaube ich, erst. Ja, so. Also, es ist im Entstehen, habe ich gesagt. Es das ist Gefühl. im Entstehen, aber die brauchen auch ihren Denkprozess. Ich meine, mm. wenn ich überlege, wir hatten noch mal dieses Format vor fast zehn Jahren. Mm. Da haben wir so einen Piloten gedreht mit einer ganz tollen Idee für so ein Roadcasting, mm. Rent-a-Drag-Dings und sowas. Und kein Sender wollte das nehmen. Mm. So einfach, weil da waren wir unserer Zeit mal wieder voraus. Ja. <lacht> und es ist heute noch so, dass die Formate, sie bemühen sich, aber glücklich bin ich darüber teilweise nicht. Mm. Um immer um, um, so mehr hoffe ich einfach mit, mit immer mehr Präsenz und so, aber es, ich meine, es ist klar, wo es hingeht, Fernsehen heißt dann immer Mainstream irgendwie, ich glaube, mhm. dass es einfach wenig weiß nicht, ob sie wirklich bemüht sind, die ganze oder ob man es auch überhaupt kann in dem Medium, die ganze Bandbreite von Drag darzustellen oder sowas, ich bin halt immer, ich finde halt schon, dass die ganze Subkultur eben auch äh, Manchmal muss sie vielleicht auch unbeleuchtet bleiben, aber es ist eben der wichtigste Motor, finde ich. Veränderungen ja. und Kreativität und sowas kommt einfach nur aus der Subkultur und eben nicht aus dem Mainstream.
0: Ja, das ist so ein bisschen schade, ne? Diese ganze, ja. der ganze Drag Race Fame, der ganze RuPaul's Drag Race Fame ist halt auch so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ja. freuen wir uns wahnsinnig darüber, dass Drag dadurch so ins, im, in, der in der Öffentlichkeit so stattfindet und auch im Mainstream mhm. stattfindet und dass viel mehr Leute irgendwie Drag gut finden und unterstützen wollen und so. Und äh, andererseits ja, äh, es eben passiert auch wahnsinnig viel Gleichmachung dadurch und ja. äh, alle sehen gleich aus. Wenn du das und das und das nicht machst, dann bist du keine Drag Queen. Dann alle sind jetzt irgendwie selbsternannte Experten, weil sie mal drei Folgen gesehen haben und wissen es <lacht> besser als du, wie das richtig geht und so. Also ne, da rutscht mir auch immer mal. Und alle sehen so die Hand aus. gleich aus, auch schon. Das ja, ist, das,
1: das ist schon es ist Ja, also das ist. Pfft. Ein zweischneidiges Schwert. Ja. Ein sehr scharf zweischneidiges Schwert. Aber es ist halt lustig, und, wenn und, man und so das, angefangen hat. Ja, und das dieses Influencer-Ding, da habe ich einfach auch Bauchschmerzen, wenn ich irgendwie mit Werbung Geld verdiene und dann hm. das immer noch als Errungenschaft für die Community zu verkaufen, das ist, hm. finde ich, schwierig. Es, es ist ein Spagat. Ja, ja, das ist wieder ein Spagat. Ein weiterer Spagat. <lacht> <lacht>
0: Nee, ich finde, man merkt halt auch gerade, was den Look angeht. Wir haben damals, ich weiß nicht, hattest du eine Dragmutter mutter oder musstest du dir auch alles selber Ja, wie bringen?
1: gesagt, also die ersten, wenn Dragmutter dann überhaupt Jerome Castell, wir hm. hatten das ja nicht, das ist ja auch von Amiland drüber geschwappt hm. und, ähm, ja, wenn dann was schon gemacht der hat mich am Anfang geschminkt, der Rest war Learning by Doing. Mm. Und ich meine, wenn ich mir die Bilder anging, auch noch von 97, 98 Ibiza, <lacht> da war ich dann wirklich in ganz vielen weltweiten Magazinen und so weiter, du, hui, 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 mit meinen fetten Augenbrauen <lacht> und die behaarten. Aber ich glaube, damals habe ich dann schon angefangen, meine Arme zu rasieren, das war schon mm. viel und so was. Ich meine, je, je weiter du einen Step machst in die Perfektion, kannst du dann irgendwann ja auch nicht mehr zurück. Nee. Das nee. ist dann, da fühlst
0: du, äh, ja, das geht nicht.
1: <lacht> das nee, geht so. nicht, das ist geht so. nicht. Ja.
0: Nee, ich finde es lustig, ne, weil wir haben damals echt lange gebraucht, also Jahre gebraucht, um irgendwas annähernd an Perfektion überhaupt zu erreichen und irgendwie ja. ne, das Gesicht dann irgendwie so hinzukriegen, ja. wie man das machen will. Äh, und heute, ich merke das immer wieder, dann das sind so Mädels, die machen fünf Minuten Drag und sehen, in der ersten Woche sehen sie halt aus wie Müll, wie wir alle. Und dann siehst du die drei Monate später und die sehen aus wie Violet Tschatschki. Das ist plötzlich naja. Perfektion, weil man halt irgendwie YouTube-Tutorials gucken kann. Und ja. und das soll jetzt nicht, ich ne, ich will das nicht schlecht reden Ich finde das toll, dass das so ist. Aber da denkt man doch, als Alter ist man so ein bisschen neidisch und denkt sich, wow, okay. <lacht> das habe ich wesentlich dann länger für gebraucht. Die. Andererseits sehen die dann halt schnell alle gleich aus. Alle haben dieses ja. Raven-Auge, alles alle haben eine ähnliche Augenbraue. Ja, ja es ist schon funny. Umso schöner finde ich eben, dass eben dieses
1: brechen eben auch, also mit Bart. Äh, <lacht> Nein, den, den Stilbruch Stielbruch fand ich ja schon immer, war immer ja. schon meins. Und dann aber eben auch gerade dieses perfekte Dragbrechen mit eben einem Bart oder Schnurrbart behaarten Armen ja. behaarten Brust oder sowas. Das finde ich umso wichtiger, weil eben dieses Boxendenken, Schubladendenken, das ist halt, äh, scheiße Mädels, ja. wir brauchen keine Schubladen. Wir brauchen keine. No.
0: Ja, umso lustiger finde ich es, wenn es einem dann von außen auferlegt wird, also ne, wenn es ja. nicht mal Leute sind, die selber Drag machen, sondern Zuschauer, die einem dann irgendwie erklären, dass man es nicht richtig macht, wo ich ja. dann auch denke, ja. thank you, bye, ja, ich habe tatsächlich auch, ich wurde neulich, weiß gar nicht, wer mich da, wer das gesagt hat, ich war irgendwo und dann wurde mein Drag für ein Publikum quasi beschrieben und dann meinte jemand, äh, ja, ich würde das jetzt als Oldschool-Drag bezeichnen und ich war auch so, excusez-moi, also innerlich, ich habe so, hab so, ja, ja, klar, mm -hmm, gesagt, ich war innerlich echt am Kotzen und habe dann aber auch gedacht, ja, okay, für die für die Jugend von heute ist das wahrscheinlich Oldschool-Drag, was ich mache, ne, da ah. ist halt, guck, die gucken das dann an, sehen irgendwie, okay, es ist glamorous, dann ist es eben Oldschool, für mich war das, für uns war das damals ja relativ modern eigentlich, vom ja. Look her, ja. Also weil es halt moderner war als Chenou travestie <lacht> weil ich keine Federn benutze und so. <lacht> Pailletten sind wir immer noch. ja. Jetzt bist du momentan, bist du in deinem Garten sehr aktiv. Du hast einen Schrebergarten, du und die Sally, also du hast deinen eigenen, die Sally hat den daneben und du hast ein Häuschen, ein winzig kleines, das ausgebaut wird. Und du hast vor allem Bienen. Bienen. Und du machst auch Honig. Also, Und die Bienen machen den Honig, die so Bienen Bienen ihn machen den, den Genau. Du <lacht> Ausbeuter. Bienenkotzer. <lacht> Bienenkotzer. Der schmeckt köstlich. Die Alpenwiesener Alpen Tuntenblüte heißt Alpentaler Alpenthaler. Alpenthaler Tuntenblüte, Entschuldigung. Genau. Ein sehr lustiges Logo mit Gloria als Biene mit so einem doppelten ja. Info. Bequeen.de
1: <lacht> <lacht> Ich bin nämlich die Bienenkönigin. Ich bin die Königin. Ich. Ja, nee, aber das macht, also es ist so ein bisschen äh, Kindheitserinnerung, weil mein Opa tatsächlich Imker mhm. war und allein diese Gerüchte die mich wirklich immer so in die Kindheit versetzen, und ich, aber ich die auch, also so oh, ganz viel Tolles damit verbinde und äh, aber einfach auch, ich habe so richtig ein halbes Jahr lang jede Woche da im Imkerverein so einen Kurs gehabt. Und von der Pike auf das gelernt. Und diese Viecher sind einfach unfassbar faszinierend. Ja, also als Einzelindividuum ja. und dann aber auch als Bienen, als Organismus zusammen und was die alles können. Und die sind heute, ich meine, die sind heute so friedlich gezüchtet und sowas. Also und Ertrag und Dinge. Also es ist relativ easy, die zu handeln. Und, äh, ja, und der Honig ist einfach dadurch, dass um uns drum einfach, die fliegen ja drei Kilometer weit so viele Kolonien sind, das ist ein total leckerer Honig da ist. Mm, Wieso ist er wirklich? Frankreich oder Spanien so sehr würzig. <lacht> Würziger Honig, <ich> die Tundenblüte.
0: <lacht> Sag mal, Schatz, wenn du zurückblickst auf deine mittlerweile 30 Jahre umfassende Karriere. 33 Jahre. 33 Jahre umfassende Karriere. Was sind so, was ist dein Highlight? Gibt es so einen Moment, wo du sagst, das war der krasseste Moment
1: na, ein Highlight gibt es glaube ich nicht. Es gibt schon so ein paar paar mhm. Höhepunkte. Also einer war tatsächlich mit der Squeezebox aufzutreten, damals fürs CS für ein CSD an der Siegessäule. Mhm. War glaube ich 2008, 2009 oder sowas auf dieser riesen Bühne, wo ich immer hin und her gerannt bin, weil ich dachte, ich muss die Bühne <lacht> ausfüllen, ich muss die Bühne ausfüllen. <lacht> weil Sherry konnte da nämlich nicht, da hatten wir Joey Arias da, aber auch nur für eine oder zwei Lieder, den Rest habe ich gemacht. Und dann so runter zu kicken und bis zum Brandenburger Tor auf 150.000 Leute oder sowas Wahnsinn. und du machst irgendeine Armbewegung und die machen es alle nach Wahnsinn. und sowas. Das, ist so. das war schon sehr geil. Dann ein toller Moment war auch, wie wir für Gossip auf der Bühne waren. Das war sehr mit schön. Beth Dito. Ja. Das, da hat sie uns auf der Bühne, geho auf, auf der Bühne geholt <lacht> und wir haben dann Gogo -Go gemacht für sie die letzten Lieder. Das war toll.
0: Ja, haben ein bisschen mit ihr gesungen <lacht> und haben. Sie hat mir eine Rose geschenkt, das weiß ich noch. Ja. Gibt's Fotos von, da war ich noch sehr dünn, das war sehr schön. Ja. War, das war ein super Abend mit dir und Brad. Ja. Wahnsinn. Eine Geschichte zum Abschluss. Gloria hatte vorhin schon erzählt von diesem, von diesem Berliner Sender, wo man quasi Zeit kaufen konnte. Und Molly Luft hatte damals mit Biggie von Blond eine Show im offenen Kanal. Und Biggie saß da und war eben das adrette Mädchen, das sie eben so ist, mit Leoparden, Geschichte an und Halstuch. Und Molly Luft saß daneben mit diesen blauen Garage-Doors über dem Auge, also mit so einem blauen Lidschatten bis unter die Augenbraue und die hätten immer so kurz vorm Rausfallen und äh, die haben Anrufe entgegengenommen und da rief ein schwuler junger Mann an, der glaube ich nicht geoutet war und der hatte sich in der Sauna unsterblich in einen Mann verliebt und hatte aber die Nummer nicht von dem und jetzt konnte er nicht aufhören, an den zu denken und rief da an weil war wirklich den Tränen nahe und hat den beiden sein Herz ausgeschüttet und gesagt, was soll ich nur tun, ich bin so verliebt, aber ich weiß nicht, wie ich den wiederfinden kann und ähm, Biggie hörte sich das an und Biggie wollte gerade ansetzen, was sicherlich bedeutungsschwangeres zu sagen und dann sagt Molly von der Seite Na, bist du schon erwichsen? Und zwar ja. auf der anderen Seite war stille und Biggie schaut sich auch ganz Sitz an und so, was? Und so, ja, immer schön geil bleiben, ne? Tschüss! Und legt auf. <lacht> Schatzi, es war <lacht> ein Seufzer.
1: Ach, wie herrlich. <lacht>
0: ja, Nein, das war sehr schön wieder hier mit dir zu sitzen und zu reden. Ich bin so froh, dass ich dich habe, mein Schatz. Du, wir hatten ja nicht, Wir hatten ja nicht den einfachsten Start.
1: Auch <lacht> naja, der am Anfang war Warst du ja die Schüchter, du wurdest mehr als die Schüchterne und wir sollen Rücksicht auf dich nehmen, damals ja. mit Kim und sowas. Dann hattest du mit Melly deinen Überflieger. <lacht> und dann finde ich, also, muss ich wirklich den Hut vor dir ziehen, weil ich finde, du hast dich so so geändert, also so gewandelt und so bewusst und bist auch so, dein Buch, wie ich das gelesen habe, wie analytisch man sein kann und so, was ich bewundere das mhm. und, und, nein, wirklich und ich finde, irgendwie, du bist sehr reflektiert und also ausgeglichen, ausgewogen. Du bist so toll, Fabi, du bist <lacht> wirklich toll. Ich liebe dich. Ich, ich liebe dich, dich, dich auch, ich auch.
0: Ich dich auch, mein Schatz. Ja, besser können wir die Folge nicht <lacht> Bevor sie jetzt <lacht> was anderes sagen, Kompliment. hören wir jetzt auf.
1: Ich kann euch noch mehr erzählen. Du, 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 tschüss. tschüss.